0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y para el episodio de hoy repasaremos varias noticias, incluyendo una que ha generado bastante movimiento en las redes sociales. Todos tienen una opinión al respecto. Y sí, estaremos platicando de una posible expansión de los playoffs de la NFL. Eh, ahora sí que es de lo último que hemos tenido de noticias eh, actualmente en la National Football League. Ya saben que la actualidad de la NFL la pueden encontrar en dos lugares muy específicos, la primera de ellas en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, ahí publicamos cada noticia relevante y hasta una que otra irrelevante de la NFL y también nuestro canal de YouTube. Hemos publicado toda la semana videos de noticias, actualizaciones sobre Tom Brady, Drew Brees, Cam Newton, Ryan Tannehill, justamente ese tema de la expansión de los playoffs y más porque el podcast lo dedicamos un poco más a la opinión, análisis y también de vez en cuando las noticias. Entonces una vez hecho ese anuncio, esa recomendación de seguirnos en las plataformas que les comentaba, pasamos al episodio de hoy. Y es que tenemos buenas noticias para aquellos equipos que se quedan constantemente en la orilla de avanzada de los playoffs cada año porque se está negociando expandir los cupos para la postemporada. De 12 a 14 equipos de playoffs. En lugar de 12 equipos descansando por conferencia, sería solamente uno. Y tendríamos, escuchen bien, 6 juegos en la ronda de comodines, lo cual es emocionante. Imagínense: 3 juegos el sábado, 3 juegos el domingo para arrancar con los playoffs de la NFL, lo cual sería brutal para cualquier aficionado. Ese es uno de los temas que están negociando actualmente los dueños de los 32 equipos con los jugadores como parte de las pláticas que están teniendo para firmar un nuevo contrato colectivo. La temporada 2020 es la última en el actual contrato y aunque el nuevo entraría hasta 2021 en caso de firmarse este offseason e incluir esa expansión de playoffs en él, desde la temporada 2020 tendríamos ya estos cambios. Por ejemplo, ¿cómo se hubiera aplicado eso en 2019?, Solamente Baltimore y San Francisco hubieran descansado. Mientras que los Chiefs hubieran tenido que medir a ese séptimo sembrado. Que son los que eran los Steelers. Y eh, los Packers se hubieran medido a los Rams. Ay, ay, ay. El tema este de los Playoffs. Para empezar, eh, en los últimos 10 años se hubieran agregado los siguientes equipos. 5 equipos de 10 victorias. Nueve equipos de nueve victorias y seis equipos de ocho victorias. Y ahora sí, ahí va. Más bien por ahí va la, eh, mi opinión uh, al respecto con este eh, posible cambio de los playoffs. No me agrada tanto la propuesta. Creo que hay años que de milagro tenemos 12 equipos de buen eh, nivel. Este año con Steelers y Rams en los playoffs. Creo que ninguno realmente hubiera hecho mucho ruido. Creo que ninguno realmente tenía nivel de postemporada entonces al momento de pasar de 12 a 14 equipos estaremos dando la bienvenida a varios equipos de 8 victorias, de 9 victorias o incluso hasta de récord perdedor porque a veces que el, el sexto y séptimo sembrado se está peleando por ahí entre equipos que realmente no es que no lo merezcan pero simplemente no tienen el nivel para estar en la postemporada. entonces por esa parte no me agrada mucho la idea porque es de alguna manera un premio a cierta mediocridad porque insisto hay años que de milagro tenemos 12 equipos buenos para los playoffs. Creo que se puede comparar un poco con lo que pasa en la NBA en el, en el formato actual. Avanzan 16 equipos a postemporada, son solamente 30 equipos en la liga. Entonces avanzan más de la mitad de las franquicias a playoffs. Y casi siempre en la ronda 1, en la primera etapa de los playoffs, cuando se enfrenta el primer sembrado contra el octavo, el segundo contra el séptimo, realmente hay mucha diferencia y tenemos barridas. Barrias que tal vez no son tan atractivas en cuestión de nivel para el aficionado, pero que sí son muy atractivas en cuestión de números, tanto en estadio como en eh, televisión. Y aquí es donde viene también una parte muy importante porque como les decía, tendríamos un juego extra en la ronda de comodines, ese partido entre el 2 y el 7, lo cual eh, es brutal, lo cual eh, es muy bueno para los dueños y claro para el ingreso que tiene la NFL año con año. Este formato nuevo que se propone también, eso sí me agrada, le daría muchísimo valor a la primera eh, sembrado, al primer puesto de los playoffs en la conferencia americana y al primer puesto de los playoffs en la conferencia nacional. Realmente es valioso la semana de descanso en playoffs. Realmente es valiosa porque en los últimos 10 años de los 40 equipos que han entrado a las finales de conferencia 30 de ellos o sea el 75% descansaron la primera semana de playoffs. Ahora estás hablando de que solamente un equipo estaría descansando en postemporada por conferencia ese primer sembrado esperando eh, al ganador del, al peor ganador de la ronda de comodines lo cual sería muy interesante ver eh, cómo se obtiene ese primer sembrado, porque realmente es algo eh, sumamente valioso en, en, en este nuevo formato que se propone y que no es oficial todavía, insisto, es parte de una negociación y veremos si al final, ahora sí que hay dos partes en esto, si al final se incluye en el contrato final y dos, si realmente se alcanza a firmar este off-season, ese contrato colectivo entre jugadores y dueños, entonces... Esto no es oficial, es solamente una propuesta, es solamente un adelanto de lo que podríamos encontrar en el nuevo contrato colectivo. Y yo insisto, tiene sus pros y sus contras, como prácticamente todo en la vida. No me gusta la parte del nivel, el expandir los playoffs a 14 equipos. Claro, va a haber dos eh, aficiones ilusionadas con su equipo viéndolo en enero, cuando realmente no de deberían de estar ahí en el pasado formato. Pero creo yo, en la parte de un juego extra, en la parte de ver la competencia por el primer sembrado, ver al segundo sembrado un partido más en los playoffs, eh, es realmente interesante para el aficionado, y eh, creo que va por ahí la cosa, creo que si ya se está reportando, es porque es prácticamente un hecho que hay un acuerdo entre jugadores y dueños en este aspecto, y es pues, cuestión de que realmente se firme el contrato colectivo para eh, poder eh, decir que, tenemos unos playoffs expandidos en la NFL. Hablemos ahora de otras noticias que hemos tenido recientemente. Drew Brees regresa a los Saints. Anunció en sus redes sociales en estos días que eh, está listo para regresar. Consideró el retiro durante varias semanas, pero que al final de cuentas sí estará jugando en 2020. Eso es solamente una parte del misterio de Drew Brees, porque ahí viene la segunda parte. Si bien ya anunció que regresaría, eh, incluyó el, los amo Judah Nation como diciendo, voy a regresar, además lo voy a hacer con los Saints, eso no quita la idea de que Drew Brees es un agente libre dentro de un mes y tienen que renegociar un contrato entre el equipo y el jugador, los Saints están apretados y en serio en el tope salarial, tienen por ahí también a Von Bell, el safety como agente libre, Tyson Hill es agente libre restringido, entonces... No está nada sencilla la labor de los Saints que normalmente eh, se ponen a jugar mucho con los bonos y sueldos de Drew Brees como para eh, que el golpe en el tope salarial sea más bien dentro de varios años y terminan pagando los platos rotos más adelante. Esperaría que sea exactamente eso porque eh, Drew Brees ha negociado bien sus últimos contratos con Nueva Orleans, no deja casi dinero en la mesa y espero que sea el caso otra vez en eh, 2020. También tenemos la noticia de que Cam buscaría, o no buscaría, simplemente está a punto de ser cambiado. Eh, reporter Charlotte Observer, que es cuestión eh, nada más de afinar detalles, de encontrar equipos, de recibir ofertas, pero que Cam prácticamente está fuera de la franquicia de los Panthers. Es importante que eh, Newton tiene que tomar un examen físico en marzo para evaluar su salud, para ver si está cerca del 100% o si ya está al 100%. ...y una vez tomando ese examen físico... ...regresa al roster activo de los Panthers... ...puede entrenar con ellos... ...o en este caso también puede ser oficialmente cambiado... Eh, ...ahora sí que será un tema muy interesante... ...el, el tema de Cam Newton... ...porque eh, tenemos por ahí corebacks... ...que tal vez podrían ser... Eh, ...más interesantes para algunas franquicias... ...como es el caso tal vez de Tom Brady... ...como es el caso de Philip Rivers... ...de Ryan Tannehill... Por ahí de Dak Prescott si es que llegará a ser agente libre, que no creo. Y está el caso de Cam Newton que lleva ya eh, dos temporadas muy mermadas por lesión. Que tiene por ahí eh, una temporada de MVP hace ya cuatro años. Entonces es un tema interesante, veremos quién se podría interesar en él. Se habla mucho de Chicago. Eh, además de el cambio con los Panthers, el darle una selección... ...a Carolina por Newton... ...se tiene que negociar un nuevo con ...porque Newton se tiene solamente la temporada 2020... ...en su actual acuerdo con los Panthers... ...entonces viene con sus complicaciones... ...el hecho de... Eh, ...adquirir eh, a Cam Newton... ...en este, en este mercado... ...en este off-season porque... Eh, ...insisto, es uno de los temas interesantes... ...y es uno de los Queerbacks que podría... ...modificar ciertos destinos... ...para varios eh, Queerbacks que también están buscando... ...en eh, Nueva Casa y me gustaría cerrar hablando un poco del draft de la NFL de Joe Burrow este quarterback de LSU campeón nacional ganador del trofeo Heisman y que se apunta para ser la primera selección global y que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar diría que en la parte negativa diría que en la parte negativa porque eh, los fans de los Bengals de Cincinnati deberían eh, empezar a temblar un poco Empezar a preocuparse, ligeramente todavía no una preocupación máxima de, de arrancarse los cabellos y buscar una nueva afición, pero sí empezar a eh, estar al pendiente de las noticias. Porque Joe Burrow, como les decía, proyectado para hacer la primera selección global, estamos apenas en febrero, pero no se ha aclarado, ni él ha tenido la intención de aclararlo, de que realmente quiera ir a Cincinnati. Los Bengals que vienen de una temporada bastante, pero bastante miserable. Es una franquicia que eh, es reconocida por no tener tan buena relación con sus jugadores, principalmente con sus estrellas. No siempre salen contentos. De ahí hemos tenido casos de jugadores que, como Carson Palmer, dicen que prefieren el retiro a seguir jugando con los Bengals. Tenemos el caso, por ejemplo, de AJ Green... Que una lesión de, le extend... de seis semanas le extendió como 20, 20, 23 semanas. Y que no jugó toda la temporada pasada. Eh, tenemos otros casos ya más de los 70, de los 80. De jugadores diciendo que preferirían voltear hamburguesas en un McDonald's. Que seguir jugando para los Bengals. Entonces hay ciertos focos rojos con la franquicia. Y que ya alertaron a Joe Burrow. Que dice que tiene cierta ventaja... Eh, se podría decir que puede negociar al respecto. Y, si le, y le preguntaron sobre Cincinnati. Y dijo si me seleccionan. Me seleccionan. Nada pero nada convincente esa respuesta. Ya habló mal Carson Palmer eh, al respecto. Ya habló mal Solomon Wilcox al respecto. Ya hablaron mal otras selecciones de primera ronda. Sugiriendo que Borrow haga un Eli Manning. Y por si no lo sabían Eli Manning. Fue seleccionado originalmente por los San Diego Chargers. Les juro que no iba a jugar para ellos, que no lo hicieran, que no desperdiciaran su selección de primera ronda, primera global. Y los Chargers aún así lo toman y terminan cambiándolo esa misma noche a los Gigantes de Nueva York por Philip Rivers y un par de eh, compensaciones en más por Aishon Merriman, Nate Cating, el kicker y demás. Un cambio que ganaron los Chargers al final de cuentas. Eh, entonces está ese tema de que haga un Eli Manning que decida no jugar con los Bengals, que por ahí force su salida de eh, Cincinnati, si es que es seleccionado o incluso asustar a Cincinnati para que no tomen a Joe Borrow, vayan por otra opción que sí quiera ser jugador de los Bengals, que sí quiera ser la primera selección global del próximo draft, y entonces eh, ahora sí Borrow que pueda caer, en una mejor situación, como lo pueden ser tal vez los Chargers, como lo pueden ser los Dolphins, o algún equipo que suba por el talentoso coreback de LSU a la segunda o a la tercera selección global del próximo draft. Es un tema muy interesante. Es un tema que sin duda alguna se seguirá moviendo en las próximas semanas. Insisto, apenas estamos en abril. Perdón, en febrero. El draft es hasta finales de abril. Faltan eh, dos meses todavía. Veremos si Burroughs se decanta por ir a Cincinnati. Porque, insisto, hay opciones para que sea tomado por Cincinnati y no juegue para ellos. Entonces, eh, ahora sí que será decisión de su agente, decisión personal de Joe Burrow. Pero, eh, si eres fan de Cincinnati te puedo decir, preocúpate ligeramente. No gran cosa todavía. Todavía hay chance de que lo aconsejen bien, que le vendan ser la cara de la franquicia, cambiar un equipo de NFL de ser el último a ser el primero le puede vender todavía varias ideas eh, AJ Green querer ese Tyler Eifert que invierten en su, en su línea ofensiva no es malo el resto del roster Zach Taylor es un gurú de corebacks es un coach especializado en la ofensiva entonces creo que le puede vender la idea para que se convenza aunque al final de cuentas los dueños de Cincinnati siguen siendo los mismos de hace años y que insisto hay varios jugadores que se han quejado de los tratos de la franquicia sobre todo con sus jugadores estrella y se podría decir lo poco que los valoran y un tema también que podría incluirse en eso es ver qué pasa con AJ Green este offseason si deciden extenderlo, si deciden etiquetarlo eh, o dejarlo ir porque AJ Green es agente libre y se podría decir que es la última gran estrella que ha fabricado esta eh, franquicia de los Cincinnati Bengals eso es todo por este episodio del podcast, hablemos de fútbol, tendremos eh, temas para la próxima semana, hablaremos de XFL, empezamos a hablar de agencia libre, así que estén bien al pendiente del podcast. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, recomiéndenlo con un amigo y ya saben también síganos en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran también en YouTube. Hay muchas opciones para estar en contacto con nosotros y también estar siempre bien informado y tener nuestro análisis y opinión acerca de la National Football League los 365 días del año. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.